0: 吐槽说：我摆摊，幽默面对人生。啊。可是最好吃的牛肉干，咱漏最硬的壳。欢迎收听《吐槽掏秀》，大家好，我是老 T。你们想我了吗？你们要不想我，为什么不来买牛肉干？<笑>其实很多时候呢，很多听众朋友都跟我说：“老 T， 你没有牛肉干能死吗？”我说：“真的能死。”其实人生当中有很多的这当中你要奋斗的事情啊，就比如说很多人为了工作，有的人啊为了生活啊，当然有的人也是为了自己的伴侣。而我为了你们啊，我为了你们，我真是殚精竭虑，我就生怕你们不买牛。肉<笑>其实说实话啊，这人生当中其实能难得能碰见几个知己，那就有几个朋友在一起呢，相处起来就当然会放松很多。其实我身边当中有很多的朋友啊，他们也。经过跟我相处的一段时间呢，也彼此之间都是产生一种信任啊，就是信任什么呢？就是你好长时间啊，就有一天我们喝酒，他跟我聊起这事儿了。咱们是朋友吗？我说是，是朋友就不要在我面前聊牛肉干的事儿。我说是这样，咱们都是好兄弟了，是不是应该分享一下？兄弟，你要借多少钱？你说。你别给我整这个，你整的这个东西让让我说实话，我这零花钱真的不好闹。<笑>其实人生当中有很多的朋友，咱们就可以好好的来玩一玩啊，好好交交心，然后说说自己内心不痛快的事儿。但是你会发现一件事，当从了呃开始结婚了以后呢，这些朋友就渐离你就渐行渐远，因为什么？谁都有家庭，谁都有不同的啊、呃、这个生活的方式。所以说，成年人的社会真的很难。呃，马上就要五一假期了，我其实今天我就想跟各位朋友来透露一下，五一假期你会不会跟朋友出去玩呢？我呢，没有朋友。其实是这样的，就是身边的朋友，你会发现了，五一他们都会陪自己老婆，包括我也会啊。就是五一假期我应该怎么去，呃，分配自己假期呢？说实话，我没有。<笑>你们买牛肉干，我还要照发。但是五一之前啊，可能我没有办法更节目了。为什么呢？就是因为你们替嫂可能要回趟娘家，啊，这时候我得要陪着去啊。人说了啊，替人替嫂回娘家，你跟着去干什么？啥意思啊？不认我这个女婿啥的？<笑>主要是你们替嫂还不会开车什么的啊，这还是老替啊要回去一趟。当然是要把车还给我的岳父。啊、老替自己没有车啊，我这开着人家的车。说实话，人要没有的，就没有钱呀、啊，就是天天被人戳脊梁骨。说实话啊，就是当时我自己没有车嘛，然后那个你你们替嫂子的爸爸啊，有一辆车，他也不开啊，就说你拿去开吧。我当时也没有想什么，我说其实我也不开车，我说那就开吧啊，反正是你要给我我就开吧，反正是一个很旧的车，就是那个辆车已经是一二年、一一年，就是大概十几年，然后就说开吧。我心想，那我就开呗。那哇，这人臭不要脸，你不知道。我就想啊，这难得有辆车，毕竟有辆车是我自己的梦想。然后呢，我就开着皮件皮件来了。结果每年啊都会被说，说我把他们车开走了，导致呢他没有车。我这今天实在是过不去了，我赶紧把车还给人家。毕竟咱有摩托车了。反正咱有这摩托车就行了，有以后有出去玩了的时候，有摩托车带着一家三口啊，是吧？儿坐油箱上，老婆坐后备箱啊，不是老婆坐后座，咱就够了。<笑>反正人生啊，大家要嬉笑的面对。其实每个人都碰见很多的那种情绪啊，就没有办法发泄。就比如说，哎我的开心呀、啊，我的难过呀、啊，这些情绪呢，你总要有一个发泄的地方。但是。要寻求方法，嗯、呃，我这个我方法太多了，我没有办法跟大家一一介绍啊。首先，第一个我认为最好的方法就是用脑袋撞墙啊。<笑>你觉得，哎呦，我的天哪，撞疼了，你就觉得，哎呀，这个事情我不应该再做梦了啊。我其实生活当中也是碰见过很多的朋友，有很多的烦恼，然后都会过来跟我说。但是说实话，我不是你当事人，我没有办法对你感同身受，所以说。你要让我去帮你解决问题，首先你得让我有你同样的人生，我才有权利去解决你的问题，否则我没有办法。包括我现在做节目千篇一律，我也不可能跟每一个朋友说你应该这样做，你应该那样做，因为我不知道你们的人生。你们如果有希望能采取到的东西啊，就是可以去当个海绵去吸收。但是如果你实在是听不进去了，那请你听下一期。五一假期不知道各位朋友要去哪里啊？我也一直在想，五一黄金周呢，这也不是黄金周吧？五一黄金调休四天，<笑>反正调了一个调了四天呢。大家其实最早以前我们都特别希望调休，对不对？我不知道你们有没有啊？反正以前我在上班的时候，特别喜欢能调休，只要但凡能调休，能凑个假期，然后我就很开心。但是现在你去想想，就是现在通过调休来休假，你其实对于我们来说。挺麻烦的，他妈，你闹那么多假期，我不花钱。尤其是哎，有男朋友或者有女朋友的人，你能够在家里憋五天吗？<笑>说实话，我是不相信的啊！一出去就要消费，现在挣点钱真的是太难了。你说出去动不动就消费，我突然想到的是一点啊，就是黄金周这个假期啊，其实我记得我。我老提八零后，我那段时间是，呃，五一是七天，然后十一是七天，也就是劳动节是七天，然后国庆节是七天，啊，还有过年是七天，三个黄金周嘛，三个七天。因为我那段时间是做旅游行业的，我不知道各位朋友知不知道，我以前是做马术行业，什么马术呢？内蒙古马术特技表演。反正我跟大家讲，啊，就不管你觉得我怎么样，反正我骑马贼溜。有一个人说：“老弟，你不是内蒙古的吗？你骑个马不是很正常吗？”内蒙古人百分之八十都不会骑马，哎，我就是那百分之二十当中，还是佼佼者。<笑>那个时候呢，刚出来。刚出来确实是也没有办法去找到工作。我这个人那个时候，说实话也不行啊，就说自己找工作还是不太能。当时又有朋友，因为我爸是打那个乒乓球的嘛，然后他打乒乓球爱运动，然后正好碰见谁呢？碰见一个最早以前我怎么入这行，就是因为啊，我爸打乒乓球，然后呃有一个当时我的那个队长啊，就来内蒙去招这个马术队员了，然后呢就觉得哎这个，因为他们都是运动的。啊，这个你要是练马进马上队员是属于国家二级运动员啊，所以说，我爸当时进来就是这、呃，就是在那打乒乓球，所以说当地的那些体育局啊啊、呃、领导都认识啊，所以说他们进的第一站就是什么，就像我们的那个工作的那个叫什么，就是工作子弟啊，就是像这些类似的一件事情啊，就是肯定是把老鼠的孩子会掏洞。但凡运动孩子，就是会运动的那个人的孩子，他肯定天赋也很高啊。所以说就开始挑，然后我爸就给我打电话说：“你回来吧，你回来去面个试啊，如果行的话你就去。”我当时心想：“去这个东西，我这个人啊，天之骄子，啊，你让我骑马去啊！”后来其实那个时候我确实对骑马也有一定的向往，而且那个去的城市是一个非常大的城市上海，所以说我对上海非常了非常熟悉啊，了如指掌。然后呢，后来呢？就来了啊，然后当时在内蒙还要训练嘛，训练好了，然后去那个上海，去属于一个外演的一个驻扎的形式，然后我觉得挺好的，然后我就决定，当时说实话我也没有想到画的是个饼，哎，我的天，画了个饼。这给我吃的很香啊！我当时小，那也是刚毕业，我这心想，哎呀，我的天！你说我这个年纪去了，我这哎呀又这么帅啊！作为一个演员，其实内心还是很激动的，因为从小老是看人家上春晚、啊。我跟大家讲，我是上过那个新闻的，就是晚上十点那个新闻，当时有一个视频拍到我了，我都看到了。但是没有保存啊！我们还上过很多综艺节目，然后还拍过影视作品。我一跟你说老弟拍过很多作的作品，我跟你说我，我我这说实话我，我咱别的不说啊，马战这些东西咱不说，我演尸体我一绝，往那一躺，动都不动。我记得我跟大家讲，我记得有一场戏，我就是躺那里，马从我身边踩过，我都是没有吭声。导演就说这个演员是个好演员，然后。过来就救护车把我抬走了，从此休息了好几个月啊。然后呢，导演呢就走了、啊，不留联联系方式，你说我什么好演员？这导演给我画的饼啊。当时那个我们队长也给我画饼，说你好好练，好好练，咱们去大城市啊，我以后有很多的机会啊，然后我就不知道，啊。我就是去嘛。然后我爸说你愿不愿意去？你愿意去我就给你介绍。我说我去。我现在反正也没有工作，我还要找因为别人就啊，反正毕业了都是在大城市。我那时候连内蒙都没出过，<笑>所以说有了这个消息，我就马上就到了那里啊，内蒙体工大队，然后就在那里开始训练。后来呢，就到了外面啊，外面去外演啊，然后就在外面驻扎了。其实这一干就好几年啊，都慢慢就了解的了。其实工资来对当时来说的话。不高不低啊，就当时我的表演的话，那个工资也确实不高不低，但是呢，在哎呀，我在零几年我就挣赚一千多块钱了，你想想，刚去的时候挺苦的，<笑>我刚开始干活的时候才五十块钱，你知道五十块钱连个买就是买裤头的钱就是费劲<笑>，所以说刚开始还是蛮苦的啊，就确实是就就画了张大饼，后来慢慢通过自己的技能。熟知了，然后技术练好了。我当时你知道我一米八三大高个我正好撑上去，然后做的那些动作都特别漂亮，而且我学东西还蛮快的，也确实是这样的啊。然后那时候训练，然后从一年的什么新队员就是跟当兵一样，你开始是新兵，然后慢慢变成老兵，就是运动员也有这么一说，就是你现在是新队员，慢慢变成老队员，老队员就非常的 happy 了，就是别的新队员在那训练，每次的每年都有新队员进来，然后就是。也就所谓的菜鸟进来嘛，然后老人就要摆摆好老人的架势嘛。就是其实我们那边有一个传承的东西，就是一个老队员要带一个新队员，也就是所谓的，就是说除了教练以外，你还要带一个徒弟嘛。啊，我那时候就带一个徒弟，啊，那带一个徒弟，那时候够可好了。然后每次我要上去表演前，就先把我我的马洗好、刷好，给我穿上鞍子样，<笑>你知道吗？以前这都是我给老队员做的事儿。慢慢的就是特特有意思啊，就是新队员在那儿训练，我们一帮老队员啊，我们老队员其实还有比我老的老队员，但是我慢慢就晋级成老队员了。然后跟那帮老队员，我们都叫老队员，然后一帮人就在那儿喝着茶，然后聊，哎，这个做这个、这个、这个，有时候还没事上去批评一会儿。我们队长过来了，那天队长其实平时不过来啊，呵呵那那天我们也很巧，我们队长一过来一瞅，这帮老队员在那儿狐假虎威啊。<笑>说，哎呦，我这家这家这这帮老队员有点闲的不行了啊，就开始只要紧紧皮了。于是乎大喊三个月集训，你知道，就是运动员特别害怕集训啊。集训的时间就基本就把你整个半死，就是你长时间松垮了，然后突然一集训，你知道吗？我那时候上楼梯啊，都得倒着往上走，正着是上不去的，腿都抬不起来啊，哇！如果各位你们看过老七的照片的时候，也应该能看到老七是个比较壮的人，就是现在哪怕肚皮大了，但是胸一直没有往下退、啊。所以说，我现在的那些体格啊，包括呃现在的那些胸肌啊、背肌、腹背肌这些东西，都是曾经训练出来的。我很壮的，所以说一般人，说实话，有一个人要跟我打架的话，那我肯定是被挨打那个。哈哈花架子啊！我真是爱好和平啊！这是但是呢，其实我们曾经发生一些很好玩的事所以说，为什么我要讲这个件事情？是因为这个跟我们以前做的行业息息有关。呃，以前我们是做旅游行业就是，呃，虽然说我们运动员，但是我们总有一个。去的地方，我们的去的地方不是说为了去打仗，是吧？你要是打仗的，我们过去马术的那些就会打仗的，但是现在不是了，我们现在是以表演的形式，所以说我们就会寄宿到某个地方，比如说某某动物园啊、某某欢乐城啊、某某的这些地方啊，什么锦绣中华等等各个地方，我们就会去巡演。然后呢，在这个动物园啊，我反正全国各地，我几乎一半的地方我都去过了。然后所以说，我对一个城市没有陌生感的，就是因为去过太多的地方。方，所以说才不会去产生陌生感。我特别羡慕你们去个城市，哇，一张嘴，我说哦就。所以说很难啊。在那个时候，我们经常去游玩的时候呢就，就比较喜欢体验当地人文。然后，当然我们在表演的时候也是获得了很多的认可。我跟大家讲，说句不好听的话，我不知道现在有多少听众，就是你的爸爸妈妈可能都跟我合过影。就是你去到了什么动物园有骑马的，然后说,说合影的，你没准看看你爸爸妈,妈妈的手机的相册，没准就有我。我这么有十万人，又有二十万人了，我跟你讲，真的，有好多的女生，然后我们带着骑马，哎，他们不敢骑嘛，我们的就会带着他骑啊，然后就是表演完了有一个骑马的环节啊，当然这是付费的，我们就会带着。其实那个时候啊，真的是很奇怪，就是一到黄金周的时候，所有的人都来了啊，然后我们就是一圈一圈的跑呀，我的天哪，差点没，人家是累了个半死，马也累了个半死。当然，我们那时候就是痛并快乐着嘛、啊，毕竟都带女骑啊、呃，带女生骑嘛。哎呀，现在想想，哎，曾经的快乐真的不言而喻。<笑>你说想，想着想想。哎呀，那个时候小时候就那为什么那么单纯？为什么不要个联系方式呢？我的天，那时候也出手机了，我们80后啊，刚出手机，那时候还是蓝屏的。我记得最早以前用阿尔卡特的手机，啊，但是骑马的时候也没办法带手机，一带手机都丢了嘛。所以说当时哎也没有想到说是会留个电话呀，说给打电话。哎，心里想，但是身边就是喊的喊死，唠的唠死。像我们这些老实的人就无所谓，但是像身边肯定会有那些。花花公子啊，就是比如说我生活当中一个朋友，现在人家已经变成了什么叫做马术大师。人家现在去到哪里，就我这个哥们儿，就我队友嘛，现在去到哪个地方，人都写着欢迎某某马术大师来欢迎那个什么。啊。他现在从一个技巧演员，因为技巧这个东西啊，马术技巧是吃青春饭的。你过了三十，其实就慢慢就不行了，身体机能会退化的，然后也会很累。其实这个就是吃青春饭，然后慢慢你，你除非有两个。两个那个发展方向，第一个呢就是你自己组一个队伍是吧？要不然你就做教练，反正就是这这两点嘛。结果呢，就是我那那个道路都没走，我跑了，然后我的朋友走了第三条道路，他驯马、啊，开始从了一个马术表演开始，一个驯马的一个师傅，就是各种调教啊，各种那、啊、啥，反正是慢慢慢慢就成了一个大师了。我们前两天还打电话了，我就说：“哎呀，大师啊。<笑>”他居然给我来句“哎喂，你好！”呃、嗯，就是、曾经那种年少轻狂的事儿，其实、啊、真的很难聚了，就好长时间。现在很多的朋友，他们就是我们的队友，他们都在呼和浩特啊，一帮人聚在一起，呃，每天喝酒啊。我们现在那个群就不叫什么队友群，就叫喝酒群，你知道吗？然后我也心想，有一有一年，然后有如果有时间的话，回回呼和浩特跟他们好好喝一顿。其实因为我那段时间，出来太早了，所以说当他们回家的时候，我在外面，是吧？偶尔回去一趟也没有时间经过胡奥特，反正有时间我一定还会去。其实生活就是这样，开开心心、快快乐乐，每天都是一天。曾经在五一的时候是我们最忙的时候，你们在最开心的时候是我们最累的时候。其实想想，在每个旅游的这个就是从业人员，其实他们是真的很辛苦啊。就是包括很多的人不理解五一为什么很多人都涨价。其实我跟大家讲，为什么都涨价？其实。我这么说你就可能就理解了，因为我做旅游行业，我太知道了。因为平时的时候真是没有人啊，只有在五一的时候才会门可罗雀。没有人在观光的时候，你每天的支出、每天的消耗，包括员工的工资都要耗很多。他们耗靠什么呢？就是靠这个黄金周啊，这个假期来回本，其实就是三个黄金周，然后把这个价格回来，回到一年的支出，然后在年终大会的时候还亏本。<笑>真的特别难啊！就是知道我就有次我外演的时候，到了一个动物园啊，到了动物园，然后发生了很多的事儿，然后其实那段时间消息特别不好，那动物饿的就只掉毛啊。<笑>其实生活当中，你发生很多的事都是你人生当中阅历。其实到了五一假期的时候，很多人会想：我们不愿意享受这个政府的号召，我也不愿意人挤人，我就希望我自己能够干什么？我自己在家待着，我能省点钱。在在这里，我想劝各位啊，不要这样。我为什么今天讲了这么多？我曾经那工作的事儿或者起码的事儿，我希望大家能够有一点。就是自己的想法，就是你不管做什么，出去一下，你闯荡了以后，你才会发现有不同的样的人生。就不管在什么任何的事情，其实我们那个时候过得特别苦，但是我们从来不后悔。为什么？因为他在我的人生当中画了一个非常非常好的一个弧线。就至少虽然我们不管是下降还是上升，但是我经历那道弧线，如果把它反过来，它就是最美的彩虹。有的时候呢，我们其实。太怨天尤人了，觉得工作不好啦，生活不好啦。你给我五天假期，我还要倒休两天了。其实我们现在缺的不是说是倒休这件事情，我觉得应该是是时间，对吧？我们难得凑到五天在一起，或者七天在一起的时间，我们在这个时候为什么不能凑齐这个时间去见见爸妈啊、呃？或者是带着爸妈出去旅游，或者哪怕自己散散心也好。总之，能够让自己开心快乐，就是一件非常高兴的事儿。其实走过很多的城市，啊，你会发现每个城市都有不同的节奏，然后每个城市都有不同的语言，啊，每个城市当中所发生的事情，或者是每个城市当中不同的男女都有不一样的感觉。其实，当你真正的映射到了。啊、呃，就是或者是你当时认识到了本地的朋友，你才会发现当地人是一种什么概念。我曾经是朋友遍天下，但是现在联系的真的是屈指可数，没有多少个人嘛，始终是在你身边当中的一个过客，他不可能陪你一半。呃。不可能陪你一辈子，但是某些情况下，他在你记忆里肯定会深刻很久很久，对吧？比如说，我现在就认识很多的朋友，到现在我仍然无法忘记。真的是，我有时候睡觉的时候，我都会哎呀暗暗的想起，甚至甚至是喊着他的名字，我直接就从床上坐起来了，还欠我钱呢。当然，那些我借过钱的人，我都忘了啊。其实人留个深刻的记忆也挺好。我记得，呃，不知道各位朋友有没有呵呵有过这样的经历啊？我不知道现在谈恋爱的经历是什么样。如果说是一个女生跟一个男生要分手的时候，我们那个年代，女生非常流行去咬男人一口，<笑>然后男生也傻不拉几的就说“你咬吧，你咬吧”。然后女生就是流着泪啊，含着泪在自己的这个胳膊上咔嗒、啊、咬了一个这个牙印儿啊，我要让你一辈子记住我啊，我给你。戴个手表，不管是谁，是吧？呃，以后给你买手表，他永远是戴在我的上面啊。然后男生还很感动，反正两个人彼此分手啊，抱着痛哭流涕，然后彼此分手了。因为大家都知道，谁也无法任何感情无法抵御时间的洪流嘛。两个人就分手了。然后男生每次看着伤疤呀、啊，啊，等到了十年、二十年之后再看这道伤疤，开始后悔了。<笑>我为什么要让他咬呀？就因为这伤疤我，我这离了多少次婚了，失了多少次恋？各位啊，不要冲动，爱情咱就好好的，分手就把他拉黑。为什么在五一前我要做这期节目？我其实也想跟各位朋友讲啊，我劝大家出去走走啊。当然，我不建议大家去什么特别火的城市，比如说现在淄博特别火，大家就不要去凑热闹了，没有必要。有五一的时候，只多不少。你选一个小的城市，想选择一个小的有人文地方的这个景观去溜达溜达，我觉得是挺好的。你不要看内蒙啊那么大。他有这很多的一个地址的，比如说元上都遗址啊，比如说四郎城，以前杨四郎就在那边建了一个四郎城，然后还有很多的，包括啊昭君陵啊，什么成吉思汗墓啊，还等等等等很多的这个古籍的，还有什么阿尔山温泉呀、啊、热河，反正这些东西都有。如果你有时间的话，你到某个地方你去玩玩都很好的，比如说你到天津啊，体验一什么，去海河吧，去海河溜达溜达。北京，逛逛坟。去北京你逛八王坟和公主坟，对吧？实在不行去趟十三陵啊。南京也是逛各种坟。啊。当然还有夫子庙，还有那个什么中华门。哎呀，到上海了，你一定要去东方明珠看看，外滩看看，因为毕竟那个就只给外地人开放。哈哈就说本地上海人真的很少去，然后要不然你要去到像来杭州啊，你必定要去趟西湖，看看雷峰塔，看看雷峰塔下面是不是压着白娘子。到了苏州，你一定要逛逛园林，什么拙政园呀，什么狮子园，反正各个地方你都要看一看。然后有时候也是逛逛各地的小吃啊。到了很多的地方，比如说到了深圳，最起码咱去呢是上世界之窗和野生动物园吧，啊，就感受一下。到或者到荔枝公园溜达溜达。有的时候呢，或者是呢，你到那个滨江路那个红树红树林啊，这山树林还是红树林,红树林？我记得好像叫红树林那个地方你去看看香港。步行街也溜达溜达，反正是你到了广州，那就不得不说广州塔了，珠江了，是吧？这个都别都玩一玩，是吧？北上广深咱都说了，咱说说别的小的地方吧。不知道了，<笑><笑>开玩笑，很多地方都去过啊。到了五岳啊，有五大山啊，五岳是吧？呃，还有五岳也是那个？衡山啊，泰山，还有。华山啊啊！华山，我跟大家讲，不要去啊！就是，但是你从华山去看啊，真的巍峨。我说实话，我五大就是这个五月我都看过。我在泰安还住过嘛，就是我第一次见泰山的时候是在火车上，因为我在上海，然后从北京到上海的火车，我从那儿看不到山顶。突然我要哎，第一着从窗户上才能看到泰山山顶，那次把我震撼到了。恒山是我们去山西大同的时候去爬的恒山，啊，五月恒山，山上有有道庙也有佛教。然后呢，那时候没坐缆车就光走，哎呀，我的天呐，可以爬够爬够呛。但是相对来说，恒山我觉得还是比较好爬的，就比那些泰山啊相对来说好。那华山，我的天呐，华山论剑大家都知道吧，天龙八部，还有那个什么，就是社交行《射雕英雄传》里那个华山华山论剑，我就奇怪，确实为什么要？把那个剧情安到华山，太难了，太恐怖了！我的天哪！人说人这一辈子一定要爬到华山，你去爬一爬，这<笑>简直是太吓人了。我记得有一次啊，我在那个哪儿啊，就是呃，去你们剃刀家，然后从内蒙，然后的。因为那时候我们家就是内蒙啊，就我们家孩子那个疫苗没法打，必须跑到那个哪里啊？必须跑到那个当时的你们弟嫂家西安去打，然后跑到西安去打疫苗，然后路过了那个华山，哇，那个、太壮观了，那简直直接给我震惊到了，真的是，我从远处就看到华山了，我到现在我那个手机里还抛着拍着那个华山的那个就是那个录像。我记得那个华山到山脚下有一个服务区，你就站在服务区去看华山，简直是太，就是感觉是哇，好看的不得了。它那个就感觉不是山呀、啊，那是一根根竹笋在扎的那种，太陡了，太险了。其实每个山大家都走一走，都看一看，登高望远，站得高你才看得远，才能看到不一样的事情。很多人为什么冒险还要爬？比如说像泰山啊，这爬泰山爬的都不行的人，半夜还要爬，但是为了什么？就是为了那一份洒脱，为了那份寄托，然后把这个感情就抒发在这儿啊。大家也没事干，就爬爬五月啊，就是挺有意思的。我这个人呢，信奉一句话啊，就是凡但凡人多的去地方我都不去。我记得曾经有一个句话说什么“说不到长城非好汉”，到了长城，反正但是我觉得这到了长城是真遗憾。太累了，你要爬到长城太累。但是我们跟你爬的长城不太一样、啊，就比如说现在比较熟悉的什么水关长城和八达岭长城啊，这是有两个口的。然后你可以在那个八达岭长城爬很远。但是我们，呃，那个时候在北京待的，我们都会爬什么爬野长城，就是山顶上它是有长城很多的。就残垣断断壁的啊，你可以从那个地方就直接爬到那个长城。那个野长城呢，其实是没有管的啊。然后，但是很多的地方都破旧了。你从那个野长城可以爬很远，爬很远。我们那个时候就追求刺激去爬野长城，然后很多地方因为那野长城也很高，很难有人有人爬上去，也所以说游客也很少。你看那个八达岭，你那哇挤的那个，我们爬野长城不比这个香？但是现在很多的野长城都被封起来了，不像我们那个时候还可以爬。就是你到了北京，真的是你看到长城那个感觉不一样。就是你可以不用跑，就是到了北京，你到了八达岭高速往下一走，然后你就能看见长城在这个山上盘旋。或者你去这个承德避暑山庄的时候，也是一路都能看到那个。反正是你只要从北京往北走，不管走哪个方向，到西北到哪儿，你肯定要是要路过长城的。就是人生当中你要走走停停，见一见。反正是五一的假期，难得有这么一个时间啊！大家如果有时间的，多出多出去走走。我建议各位是这样的，就是可能也是为了我这几天不更新节目，然后做了一个伏笔。但是各位五一假期之前，如果要是去哪里啊，我建议各位朋友一定要买点牛肉干备着啊，以防不时之需。希望各位朋友多多支持一下啊！同样，老 T 在这里祝愿各位朋友五一快乐！哎，喜欢老 T 的别忘多支持一下啊！然后直接登录到某宝，你搜索“老 T 家特产牛肉干”或者搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”，支持一下就可以了。同样的，各位朋友也要多多鼓励一下呀！然后你如果找不到了，你哎真的找不到啊，就是说太多人了，你就看啊，就有个吐槽脱口秀，就全网就这么一家店铺是我的，真的就只有这么一家。然后呢，你要是不信任呢，你可以对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。希望各位朋友多多支持啦，我爱你们呐！你们要不买牛肉干，老 T 就 over 了<笑>同。同样的，除了牛肉干，还有牛肉酱，就是贵的也有，便宜的也有。希望各位朋友都尝尝纯粹的草原牛啊！啊，最近老 T 也在发视频了啊，各位朋友也多点点赞，多评论一下啊。给老 T 一点爱的鼓励，爱的支持，你想不想让老 T 活呢？哦、然后呢，直接就是你看某音啊，你去搜索“老 T 脱口秀”就能找到了。多多点赞，多多发发消息。同时呢，我希望各位朋友也多多支持一下。过两天我可能要去西安了，西安有没有骑摩托的？赶紧联系我啊，把摩托给我骑的。哈、啊、我也看感受感受西安的山脉，感受感受秦岭的风骚啊！希望各位朋友多多支持一下啊！好了，那么本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜了。